0: ¿Debo hacer un cambio?
1: ¿Qué hago? Bienvenidos a Basados en Sueños Reales, un podcast de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.
0: Hola,
2: hola a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y hola, Lady, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, qué gusto escucharte.
2: Igualmente. Ay, disculpa, se me olvidó poner en silencio el celular. Pero mira, <ríe> me llegó un mensaje diciéndome que me había ganado un carro.
1: Ah, no vayas a dar clic ahí. Esos links son inseguros.
2: Es que ahora hay que tener mucho cuidado con la seguridad en la Internet.
1: Así es, Luis. Pero para ello, yo te tengo las personas indicadas.
2: Así es. Con nosotros está hoy Gustavo
0: Cañón y Ángel Osorno. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
1: Bienvenidos.
0: Hola, Luis. Hola, Lady. Muchas gracias por esta invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muchas gracias por esta invitación.
2: ¿Por qué es importante hablar sobre la seguridad en la Internet? Por cierto, Lucio, no le vaya a dar clic a ese enlace que le llegó, ¿no? Hazme caso. Porque
1: hoy vamos a hablar justo
2: de que
3: eh, las personas caen muy fácil.
2: Pero dice que es un caro último modelo. Precisamente ahí
3: es donde está el gancho. Eso se llama phishing, que buscan un tema para poder capturar el
0: interés de la persona, para poderle engañar y hacer que llegue a una página maliciosa.
1: Es que somos muy ingenuos, ¿no?
0: Por lo regular se aprovechan de eso, de la ingenuidad de las personas, les ofrecen algo muy llamativo, como por ejemplo un carro. ¿Quién no quiere un carro? Yo, ¿Quién no quiere Luis? De, de pronto una moto? Y o un, o un empleo, porque son las modalidades que vemos últimamente. Nos llega un mensaje de texto al celular, muchas veces al correo electrónico también, eh, dando esas oportunidades a las personas y muchos de ellos caen. Incluso también
2: a veces encontramos como
0: sitios web, ¿no? Sitios web que... Nos prometen algunas cosas y en realidad pues no, no es verdad. Hay que aprender a tener como ese ojo para poder eh, aprender a identificar ese tipo de, de estafas que se ven. Son, ya son muy comunes. Gracias a ese despliegue que ha tenido la tecnología, que ha tenido el Internet, los vemos casi que a diario. Nos encontramos con mensajes de texto en nuestro celular, correos electrónicos o páginas web, como dices tú, Luis.
1: ¿Qué hubiera pasado si Luis le da clic a ese enlace?
0: Podríamos empezar
3: con el hecho de cuál es la intención de la persona que está detrás de que mandó el enlace, la intención que hay detrás de las personas que mandan este tipo de pesca, digámoslo así, porque ellos tiran el anzuelo a ver quién cae, entonces lo que ellos buscan es tratar de robar información para ellos poder después usarla a su favor. Entonces, el sistema de pesca lo que busca es precisamente aprovecharse de la ingenuidad de las personas para poder lograr que lleguen a un
2: sitio y en ese sitio poder capturar sus datos, poder capturar su información a través del engaño. Lo primero entonces sería, bueno, ya sabemos que si de eso tan bueno no dan tanto, entonces no dar clic, pero también habrá otras cosas a tener en cuenta, por ejemplo, las contraseñas.
1: Sí, yo quisiera, Luis, que nos pudieran contar un poco a nuestra audiencia... ¿Cómo debemos eh, salvaguardar nuestra información, nuestros dispositivos, nuestra información financiera y pues qué tenemos que tener en cuenta en, en nuestras contraseñas?
0: Bueno, eh, vivimos ya en una época donde la inteligencia artificial es algo común y hay, muchas, hay muchos modelos de inteligencia artificial que se encargan de descifrar contraseñas. Ellos lo que hacen es como hacer un estudio de la información del usuario para poder, a través de una serie de probabilidades, eh, poder encontrar la contraseña de ese usuario. En la, en la mayoría de los casos, sí es un ataque dirigido. Por eso la recomendación para una contraseña segura es que incluya mayúsculas, números y caracteres especiales. O las sea,
1: no Lady 1, 2, 3, así de No, digo. ni las personas <risa> dicen, la persona
3: dice, no, es que me queda muy difícil recordarla. Entonces ahí la recomendación o el tip que le podemos dar es que, la persona trate de crear una contraseña que la misma persona pueda asociar o construir. Vamos a hacer un ejemplo. Lady, ella podría utilizar, por ejemplo, el nombre de algo que a ella específicamente le guste demasiado. Por ejemplo, a ella le gusta, por ejemplo, un país en específico. A ella le gusta, ¡ay, qué interesante visitar Italia! A ella le gusta, nadie sabe eso de ella. Ella tiene que buscar precisamente que sean datos que nadie sepa de ella, y empezar a jugar con esas palabras, con ese juego de palabras, donde, por ejemplo, ella sabe que puede cambiar, por ejemplo, Italia, puede cambiar la I por un 1, la A la puede cambiar por un 4, ella puede eh, poner, por ejemplo, un signo especial entre esa palabra que a ella le gusta y un número que a ella la identifique, por ejemplo, eh, en su infancia, por ejemplo, ella pudo haber tenido un número de identificación, por ejemplo, para su colegio, pero que nadie sabe, y nadie sabe esa mezcla entre las palabras que ella tiene, los signos especiales y los números, cómo ella los mezcla y ya se puede aprender esas contraseñas de esa forma. Es como la forma más fácil y recomendable para uno poder hacer esas mezclas porque las personas dicen, no le quiero poner esa contraseña porque después no la voy a recordar. Lo que pasa es que no puede uno poner una contraseña a la ligera, sino
0: que tiene que pensar bien cómo voy a hacer esa mezcla para poder después recordarla. Y otro tip de pronto para colocar contraseñas es que muchos sitios web ya permiten que en la contraseña uno pueda colocar un espacio. Y la gente no sospecha. Podrían hacer
1: una contraseña ahora.
0: con varias palabras separadas por espacio y va a ser muy difícil que alguien la pueda desinfrar. Voy a decir una contraseña. Colombia, tierra
3: querida. Entonces, Colombia, espacio, tierra, espacio, querida. Ya yo miro en dónde, a cuál le pongo mayúscula inicial, cuál cambio por una letra, cuál cambio por un número y en dónde pongo un carácter especial. Esa mezcla solo va a funcionar en mi cabeza.
1: Viste un interesante.
2: Espérame un momentico que estoy cambiando mis contraseñas. <risa> pero bueno, yo sé que también, aparte de tener una buena contraseña, también hay cosas como la autentificación en dos pasos, ¿cierto? Que es como que nosotros ponemos nuestra contraseña, pero después el lugar a donde estamos entrando, por ejemplo, el correo, nos envía un mensaje a nuestro dispositivo móvil, u otras opciones, un mensaje de texto o cosas así. ¿Cómo funciona esto? Son
3: herramientas precisamente para, ya como se sabe que es muy riesgoso, que pueda ser intervenir en nuestra contraseña. La garantía de que en ese momento me estoy logueando yo, es que en ese momento voy a recibir un mensaje de texto como un código temporal con el código de acceso a mi correo. Entonces el sistema lo que hace es que cuando me estoy logueando, me manda un código a mi teléfono, yo ya lo he configurado previamente y eso varía según la plataforma, según el sistema de la configuración, pero la idea es que ustedes sepan que esto existe, que hay un sistema de doble factor de autenticación que me va a mandar un mensaje de texto, en ese momento yo lo escribo y ya ese mensaje caduca en ese momento, ya para la próxima cuando me vuelva a autenticar en otro dispositivo, en otro computador, me va a volver a mandar otro mensaje de texto en ese momento, entonces es una ayuda de seguridad.
2: Bueno, ¿Qué tal si yo me quedé sin datos en el celular y necesito hacer un pago de un recibo o necesito entrar a, a revisar algo en mi cuenta bancaria? ¿Me conecto a una red Wi-Fi gratuita? Busco. Eso te algún... iba a decir,
1: Luis. Yo he ido a centros comerciales y, y yo digo, no, pues me conecto o en el banco eh, y digo, me conecto a la red Wi-Fi de ese lugar. ¿no? Pues la es muy fácil.
0: La recomendación es que usted no haga eso.
1: ¿Ah, no? Que nuestros
0: oyentes no hagan eso y siempre busquen una red segura como la de nuestra propia casa o hasta la empresa donde trabajamos y tenemos acceso, pero que no lo hagan a través de la red del aeropuerto, del centro comercial, porque puede que esa red esté intervenida, un hacker haya eh, hecho uso de ella, ni siquiera eh, es la mala intención de la empresa o del lugar que ofrece ese servicio de red wifi pública, sino que puede ser que un hacker colocó un programa, un virus que se descarga en el computador de quien se conecte a esa red y va de pronto a abrir una puerta trasera en ese dispositivo electrónico como una salud, un celular una tablet un computador y va a empezar a extraer información sin que el usuario se dé cuenta.
3: Y es que ahí también hay otra modalidad y es que no siempre es que la red está intervenida, sino que es una red maliciosa o falsa. Entonces cuando llega al aeropuerto, entonces dice en el aeropuerto ah, me voy a conectar y dice red o dice aeropuerto o wifi el dorado gratis. Entonces uno dice, ah, es que el aeropuerto está disponiendo de una red gratis. Usted no sabe quién fue el que dispuso esa red. Entonces puede que en ese momento haya una persona en una banca, sentada en un café, emitiendo una red Wi-Fi falsa del café mismo. Entonces la gente dice, me voy a tomar un café allí porque allí hay Wi-Fi. Entonces se conectan a esa red Wi-Fi de ese café porque es gratis, pero resulta que quien está emitiendo esa red Wi-Fi es una persona maliciosa o malintencionada. Diferente cuando, digamos, a veces eh, le dan en la tirilla la clave del Wi-Fi de ese restaurante. Aplica el caso de lo que dice Gustavo. Pero hay casos donde el nombre de la red no quiere decir que sea necesariamente ese establecimiento, sino que es una red que está comprometida. De tal forma que cuando usted entra a esa red Wi-Fi, tienen un sistema que hace que emula las páginas en las que usted puede entrar y busca precisamente robar la información. Entonces usted dice, voy a entrar al correo. Entonces ellos diseñan una una interfaz de logueo exactamente a la del correo, por ejemplo, de Hotmail, de Gmail, de Yahoo. Diseñan una interfaz igual, pero cuando usted está escribiendo los caracteres de su contraseña, en realidad no se está logueando al, al servidor de ellos. ¿Qué hacen ellos para engañarlo? Usted se loguea porque ellos, por digamos digámoslo así, por detrás le pasan esos datos al, al correo y se loguea, pero ellos ya capturaron ese correo. Entonces ahí es cuando vienen que por medio de su correo, entonces ya recuperan acceso a su cuenta de compras, a su cuenta de bancos, y las personas dicen, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo fue eso? Fue que comprometieron la, la información de su correo, que el correo es el instrumento
2: para acceder a muchas de esas tecnologías. Entonces es mejor no usar nunca un Wi-Fi gratuito, o, o, o si lo usamos, no usar... Eh, Preferiblemente de nunca. Preferiblemente ¿Es, es, mejor nunca. Usar,
3: es mejor no usarlo. Es mejor ¿no? uno tratar de tener un un plan de datos básico, eh, que un compañero le comparta datos. Por ejemplo, ahí entra la hermandad, ¿no? Bueno, regálame datos. Es más fácil que la persona que es de confianza, su red wifi de su celular, yo me conecte al wifi de mi compañero. En este caso, Gustavo le digo, dame datos, me conecto al de él, es más seguro que yo conectarme al de la cafetería que me está dando café.
1: Ahorita que estabas hablando de las compras, justamente, uno es demasiado ingenuo. Uno piensa que, y también por la premura de la situación, uno dice, ay, no, necesito pronto un Wi-Fi, necesito eh, pronto realizar una compra. Yo conozco muchas personas, incluso yo misma, he tenido mucha prevención en comprar en Internet o comprar en línea. Es como, pero esto sí será seguro, justamente por lo que estabas diciendo, esta interfaz parece mucho a, no sé, Amazon, eh, diferentes Mercado Libre, muchas plataformas que pues, se manejan por Internet. Y uno dice, ¿esto se parece mucho? ¿Pero será que sí es real? ¿Será que sí es posible?
0: Bueno, pues en mi opinión yo diría que lo que es Latinoamérica y, y Colombia, eh, digamos, estamos un poquito atrasados en los temas de comercio en línea y de esa confianza. Porque yo creo que la mayoría de personas hemos tenido como alguna mala experiencia con una compra en línea y eso ha generado esa desconfianza para volverlo a hacer nuevamente. Pero yo diría que es, es tener en cuenta algunos tips básicos cuando uno quiere hacer una compra en línea, como verificar el sitio web donde yo voy a comprar, si, tiene, si ese sitio tiene un certificado de seguridad y cuando yo vaya a hacer ese pago, pues ese, ese sitio me garantice que mis datos están siendo procesados de una forma adecuada, que mi tarjeta de crédito no la voy a dejar almacenada en ese sitio o el medio de pago con el, con el cual yo estoy haciendo la compra es como tener ese tipo de, de, de precauciones cuando uno vaya a utilizar ciertos eh, sitios web. En el caso de Mercado Libre o Amazon, ellos ofrecen garantías al usuario, a los clientes, entonces diría que es una forma segura de hacerlo y son plataformas grandes que permiten hacer eh, que uno haga esas compras en línea. Sí, o los supermercados de grandes superficies
3: o esas plataformas, ¿cuáles o por qué se llega a ese punto que dice Lady? porque la persona entró por una invitación, nos devolvemos al phishing. Al pichín. ¿Por, sí. ¿Por qué cabe la duda? Pues porque me llegó una invitación dudosa. Pero si yo estoy acostumbrado a comprar en línea, que, que yo uso una plataforma específica, porque aquí no le estamos haciendo publicidad ninguna, estamos hablando en general, pues hay muchas, ¿no? Está línea, Mercado Libre, Carrefour, El Éxito, muchas, o sea, emprendimientos que también estamos diciendo que ellos también tienen su, su línea de negocios, es seguro. El problema está es cuando me llega esa invitación de dudosa procedencia, digámoslo así, una invitación de exagera. O en redes sociales muchas veces hay ventas de productos que dicen se lo mandan desde por allá, desde Afganistán, desde el África. No, pues ese, ese Play 5 no va a llegar.
2: Es, <risa> me, es mejor ser un lo poquito sentido,
3: Un poquito de lógica. Pero claro que es seguro comprar por este tipo de plataformas porque ellos tienen la garantía al comprador, la garantía al vendedor. Es que yo por mis propios medios llego a la plataforma y busco el producto. Pero cuando a mí me llega el correo, ahí es cuando hay que dudar. Cuando a mí me llega el correo, entonces yo evalúo. yo Ah, no, porque hay promociones que si llegan al correo que son válidas. Pero ahí hace parte de la desconfianza de uno decir, no, yo no me voy a confiar a la primera, sino que voy a validar directamente en el sitio. ¿Será que ese hotel sí está ofreciendo ese paquete? Porque eso sí pasa. A uno sí le llegan tiquetes, promociones. Entonces, saber analizar, ¿será que yo en algún momento me suscribí a esa página para que me mandara publicidad? ¿O por qué me está llegando esta publicidad si nunca me suscribí? Es decir, un buen
2: hábito es, bueno, me gusta esta promoción, entonces yo mejor me dirijo a la página oficial, busco lo que, estoy, lo que me interesó y verifico que sí está en ese precio o si me llegó con un código, por ejemplo, de descuento, a, a mi correo voy directamente a la página oficial, busco lo que estoy eh, eh, lo que me interesó y uso ese correo para Llamo al obtener call mi descuento de la
3: aerolínea,
1: llamo al call center del
2: hotel y valido que la promoción sea
0: válida.
1: Gustavo, ¿nos ibas a decir algo?
0: Como tú decías hace rato, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, si usted le llega el correo o mensaje de texto o WhatsApp, un PlayStation 5 con el 70% de descuento. ¿Dónde, gusta? iPhone 14 <risa> Pro Max. Un millón seiscientos mil pesos, cúmprelo ahora, no, es una estafa O normalmente, por
2: ejemplo
3: en esas plataformas, porque no estamos diciendo que en esas plataformas no se presenten estafas Porque como hay vendedores individuales, uno tiene que mirar la reputación del vendedor Siempre normalmente está en la calificación del vendedor O lo mandan de una zona del departamento lejana, un estado, una ciudad que uno dice Pero eso está muy lejos, muy escondido, no tiene sentido Entonces uno tiene que analizar ese tipo de cosas
1: Ángel ahorita nos contaba acerca de la seguridad que brindan las entidades, las empresas, las organizaciones, a quienes los consultan, a quienes son sus compradores, sus usuarios. Hablemos un poco de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Esta seguridad en la internet y todos los avances que ha tenido la fundación, ¿cómo está en este momento? ¿Y cómo llegó allí?
3: De pronto podríamos hablar de el proceso de donación. Pues la Muy fundación, bien. precisamente para ese tipo de manejos de datos financieros, nosotros eh, utilizamos entidades financieras respaldadas con precisamente con todos esos estándares de seguridad. Buscamos que las donaciones se protejan, buscamos que las donaciones estén eh, amparadas bajo, digamos, un sistema que tenga sistemas de póliza, sistemas de riesgo, sistemas de encriptación, sistemas de seguridad, de validación, de tal forma que, por ejemplo, la fundación no guarda información financiera del donante. ¿Por qué? Porque esa información eh, la guarda es el banco. El banco es el que se hace responsable de la transacción financiera y la fundación al final recibe la donación. Eso es una forma, por ejemplo, para los emprendimientos, para los negocios de manejar este tipo de pagos. Entonces la fundación en ese sentido... Busca siempre proteger la información de los donantes, de los voluntarios. Cuando un donante, por ejemplo, hace la transacción, ya hablamos de que se protege. Cuando un voluntario se inscribe para ser voluntario a la fundación, la fundación cumple unos estándares de seguridad eh, bajo una norma donde garantizamos que toda la información está salvaguardada, protegida, eh, que cumpla el debido proceso, que las personas que tienen acceso a la información sean específicamente para la labor. Entonces, también eso entra ahí un poco el tema de información, el tema de seguridad, el tema de manejo de datos. Hace parte precisamente de por qué me llegó ese correo si yo nunca autoricé a esas personas. Probablemente esas personas no está haciendo un buen proceso o un, una, un buen manejo de los datos porque cómo le llegó a esa persona a mi teléfono para que me ofrezca este tipo de productos si yo nunca me suscribí. Eso hace parte de la ley de protección de datos. Y la fundación siempre garantiza
2: proteger la información de nuestros donantes, nuestros voluntarios, nuestros aliados, todo. Hablando de buenos hábitos para para usar el internet, por ejemplo, si hay eh, quienes quien nos escuchan interesados en, en donar para el trabajo de la fundación, ¿qué paso a paso les
0: daríamos para hacerlo correctamente y evitar riesgos? Bueno, que lo hagan por nuestros canales oficiales, entonces tenemos nuestra página web que es fundacionmariolisa.org, usted va a encontrar en la parte superior derecha un botón que dice yo amo donar, porque amamos donar a la fundación, ¿verdad? Así es. <risas> Entonces usted va a poder darle clic a ese botón y ahí va a tener diferentes formas de poder colaborar y contribuir a la labor de la doctora María Luisa. Y qué bueno, Luis, que usted hace esa pregunta porque mire que si hay gente malintencionada,
3: si hay gente que ha hecho campañas para recaudar donaciones, para recaudar dineros y lo hacen como si fuera la fundación. En nombre de la fundación. Y crean campañas y se hacen pasar por la fundación. Entonces, afortunadamente les, los hemos podido identificar y hemos notificado a toda nuestra audiencia, a nuestros seguidores en redes sociales que tengan cuidado de ese tipo de prácticas, porque hay personas que sí usan precisamente eso.
1: Quiero que nos cuenten si ustedes alguna vez habían soñado con esto, que ustedes soñaran con que o oh, hubiesen pensado, imaginado mucho tiempo atrás, si hubiesen llegado a lograr este tipo de de avances o de realizaciones, de triunfos.
0: Ya es de la parte personal. Pues no sé si, bueno, no sé si Ángel lo recuerda, pero como en el 2018, más o menos, 2019, nosotros dentro de como la planeación que estábamos realizando a unos eh, años adelante para la fundación, ahí estaba el tema de una plataforma para poder eh, capacitar a las personas, que sirviera de apoyo para todos esos cursos. esa Esta modalidad virtual que vemos ahora, nosotros no la imaginábamos en aquel entonces, si decíamos, no, eso tal vez 2025, 2026, de pronto estaba a largo plazo, pero lo que decía Ángel, la pandemia impulsó todas estas cosas y, y, y la verdad no, no lo imaginábamos como, como es ahora, pero pues ha sido, eh, yo diría, el, el respaldo de, de la doctora María Luisa, eh, sus ideas, las que han permitido que esto salga a flote, que esto funcione y que haya sido un éxito a nivel mundial. Y fue la doctora Merleza la que hizo que esto se cumpliera, porque Si ustedes entran a
3: colombia.merylisa.foundation/campus hay un audio de la doctora Mervesa donde ella, no recuerdo bien la ciudad, ella habla de que en un futuro se va a capacitar de forma virtual. Nosotros en ese momento, antes de la pandemia, no sabíamos que es, era la era el que se estaba refiriendo al campus, no sabíamos a qué se estaba refiriendo. Recuerdo sí que la doctora en ese momento estaba en un ámbito académico con, uno, con unos estudiantes y ella hablaba de la virtualidad. Llega la pandemia y se da la necesidad de hacer algo que capacitará a, a las personas en la distancia. Recuerdo como dice Gustavo en ese entonces se llamaba aula virtual, porque nosotros estábamos pensando en sacar una plataforma para poder dar los cursos de productividad a un grupo pequeño, no recuerdo bien la zona del campo, donde ellos se pudiesen capacitar en temas de empleabilidad o productividad. Era un pro, es un programa que la Fundación actualmente tiene y en ese entonces se llamaba, o lo pensamos como aula virtual. Ese tema se quedó allí, hasta que vino entonces eh, lo que dijo la doctora María Luisa en ese momento. Pasó lo de la pandemia, todos entendimos, y ahí es cuando nace algo más grande, más global, y por eso es que es campus. No podía ser un aula porque no era solo un salón de clases era algo mucho más grande y de ahí el nombre de Campus Virtual de la Fundación Internacional Marisa Moreno. Entonces a nosotros no, pero ser parte de ese sueño de la doctora María Luisa sí es muy bonito, ver cómo ella anheló y deseó precisamente llegar a muchos lugares, porque ella decía es que hay que llegar a muchos lugares donde no se puede y ser parte de ese sueño nosotros poder haber aportado un granito de arena, construir, ayudar, implementar, a desarrollar en una herramienta que pudiese lugar a llegar a más de 40 países, es algo muy bonito.
2: Y son muchos los campos que el campus <ríe> ha facilitado en la preparación intelectual a quienes han participado. Y muchas veces yo he oído a quienes han participado en la plataforma contarnos cómo ellos soñaban con estudiar esto que están, est que están estudiando ahora y de pronto no tenían las posibilidades económicas, el tiempo, porque ahora... La vida, el ritmo de la vida, pues hace que de pronto el tiempo no nos rinda tanto, pero ha facilitado mucho que estas personas se logren realizar también en su campo intelectual.
1: Bueno chicos, muchas gracias por contarnos la historia tras Campus y, y todo el avance tecnológico que tuvo la fundación y todos nuestros beneficiarios a través del Campus. Pero yo quiero pedirles que nos den unos tips muy puntuales para nuestra audiencia y para nosotros, para que Luis no vuelva a dar clic en estas eh, estafas y eh, podamos prevenir a toda nuestra audiencia, podamos enseñarles esta seguridad en el Internet. Bueno,
3: la primera es siempre
0: dudar, siempre dudar, siempre dudar y no confiarse. Bueno, la segunda, eh, mantenga actualizados sus dispositivos electrónicos. Usted tiene un, un dispositivo electrónico en el bolsillo todos los días, manténgalo actualizado, su computador su tablet, su antivirus, también. La tercera, utilicé contraseñas
3: seguras. Es una de las cosas que a las personas les cuesta mucho, pero es importante hacer el ejercicio porque la gente siempre usa Luis 1, 2, 3. Esa es la clave de los usuarios, no. Tienen que crear un hábito y tratar de hacer lo que les decía al principio, contraseñas seguras.
2: Usar espacios, números, letras, mayúscula, minúsculas,
0: especiales. Como lo hablábamos hace, hace un rato, aprende a reconocer estafas y aprende a reconocer el phishing. No, De eso tan bueno no dan tanto. Si le llega a su celular, eh, ha sido aceptado para el empleo que buscaba si te pagamos 1.200.000 al mes. Eh, usted nunca envió una hoja de vida, entonces ¿por qué va a creer en eso? Aprende a reconocer esas estafas, aprende a reconocer las páginas fraudulentas, mire muy bien el dominio de la página, porque puede decir bancolombia.net, y Bancolombia no tiene un dominio .net. Entonces, usted aprende a reconocer los sitios oficiales de su entidad bancaria y no dé información, no llene formularios a la ligera. Yo le emplearía
3: ¿Pero? ese tips que hoy en día ya no solo hacen fantasiosos, sino que ahora lo hacen, es como si uno tuviera un problema. Su paquete está retrasado. El domicilio que usted pidió
0: ha sido ha retenido. Sido retenido.
3: Entonces, usted dice, no, pero si yo en este momento no he pedido un domicilio. Entonces, usted analice... Ese mensaje, tienen que analizar ese tipo de cosas. La fiscalía lo está citando. La, sí, o sea, hoy en día las personas ya no es ya no es con el carro, ya no es con el viaje a París. No, ahora es al contrario. Ahora lo asustan eh, con cosas del diario común, de un paquete. Y entonces ellos qué hacen? Dice, no, pues ellos mandan mil mensajes de esos mil, Ténganlo por seguro que por lo menos el 5% mandó un paquete. Ese que mandó el paquete va a decir, ve qué raro, se me retuvo el paquete y bailadores. No, si usted ya sabe que hizo un paquete, por cualquier medio de compra, por cualquier aplicativo, vaya al aplicativo y valide. No se confíe ese mensaje.
2: Ir a la fuente oficial como mencionábamos anteriormente.
0: Bueno, también eh, no abra su correo electrónico, no abra su cuenta bancaria en un café internet. Ese podría ser otro tip. No utilice navegadores de un café internet para hacer transacciones electrónicas, para hacer compras en línea, porque probablemente esos sitios tengan rastreadores o programas que se llaman como Keyloggers. ¿Qué, pero entonces, ¿qué es un Keylogger?
3: Un Keylogger es que rastrea todo lo que usted escribe en el teclado y va y lo guarda, digamos, así en un blog de notas. Entonces, viene a alguien después, cinco horas después, pone una USB y se lleva la información de ese blog de notas y mira a ver qué pasó en todo el día y dice, ah, tal persona abrió tal usuario y tal
2: clave. Entonces, ahí es cuando, por eso es que cabe la duda en los cafés internet. También guardar nuestra información, ¿no? porque muchas veces también quieren secuestrar la información, entonces hacer un backup de nuestra información es
0: importante. Sí, pues cómo secuestran la información de un usuario, le hacen ver a través de una página web fraudulenta, falsa, que es una entidad reconocida por usted. Usted va y llena la información pensando que es la entidad original y ahí les está dejando toda su información donde ellos van a poder acceder más tarde a todos sus datos.
2: Quedamos muy claros sobre cómo proteger nuestros datos. Seguramente Entonces no vaya a abrir
0: ese mensaje. Que <ríe> no, le llegó, por favor, Luis. Luis. Ni a
1: toda nuestra audiencia, eh, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ángel y Gustavo, por habernos dado estos tips tan importantes, súper claros, súper rápidos de poder cumplir. Y estoy segura que ni Luis ni nuestra audiencia van a volver a caer en este tipo de estafas.
2: Yo no caí, ¿no? Yo no di clic. <ríe> Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, sí, Gustavo. Gracias a ustedes. Los esperamos de vuelta. Vamos a hablar de otros temas de tecnología porque la tecnología es muy amplia. Ojalá nos puedan acompañar. Y recuerden que todo lo que hablamos aquí en este espacio está
1: basado, basado en, en sueños sueño reales. De Aries.
0: Una idea original de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno.